0: Depois de lermos todo o documento na íntegra, nós vamos ter um podcast para debater um pouquinho sobre as implicações desse conhecimento no nosso dia a dia. Vem comigo, vamos mergulhar no oceano do conhecimento da fé católica. Carta Apostólica Misericórdia et Misera, no término do Jubileu Extraordinário da Misericórdia. Uma experiência de graça que a igreja viveu com tanta eficácia no ano jubilar foi certamente o serviço dos missionários da misericórdia. A sua ação pastoral pretendeu tornar evidente que Deus não põe qualquer barreira aos que o procuram de coração arrependido, mas vai ao encontro de todos como um pai. Recebi muitos testemunhos de alegria pelo renovado encontro com o Senhor no sacramento da confissão não percamos a oportunidade de viver a fé, inclusive como experiência da reconciliação. Reconciliai-vos com Deus, segunda Coríntios 5:20, é o convite que ainda hoje dirige o apóstolo a cada fiel para lhe fazer descobrir a força do amor que o torna uma criatura nova, segunda Coríntios 5:17. Quero expressar a minha gratidão a todos os missionários da Misericórdia pelo valioso serviço oferecido para tornar eficaz a graça do perdão. Mas este ministério extraordinário não termina com o fechamento da porta santa. De fato, desejo que permaneça ainda até novas ordens como sinal concreto de que a graça do jubileu continua a ser viva e eficaz nas várias partes do mundo. Será de responsabilidade do Conselho Pontifício para a promoção da nova evangelização, seguir, neste período, os missionários da misericórdia como expressão direta da minha solicitude e proximidade e encontrar as formas mais coerentes para o exercício desse precioso ministério. Aos sacerdotes, renova o convite para se prepararem com grande cuidado para o ministério da confissão, que é uma verdadeira missão sacerdotal. Agradeço vivamente pelo vosso serviço e peço para serdes acolhedores com todos, testemunhas da ternura paterna, não obstante a gravidade do pecado, solícitos em ajudar a refletir sobre o mal cometido, claros ao apresentar os princípios morais, disponíveis para acompanhar os fiéis no caminho penitencial, respeitando com paciência o seu passo. Clarividentes no discernimento de cada um dos casos, generosos na concessão do perdão de Deus. Como Jesus, perante a adúltera, optou por permanecer em silêncio para salvá-la da condenação à morte, assim também o sacerdote no confessionário seja magnânimo de coração, ciente de que cada penitente lhe recorda sua própria condição pessoal, pecador mas ministro da misericórdia gostaria que todos nós meditássemos as palavras do apóstolo escritas no final de sua vida quando confessa a Timóteo ser o primeiro dos pecadores mas justamente por isso alcancei misericórdia 1 Timóteo 1:16 as suas palavras têm uma força que rompe também em nós levando-nos a refletir sobre a nossa existência, vendo em ação a misericórdia de Deus na mudança, conversão e transformação do nosso coração. Sou agradecido àquele que me deu forças, Cristo Jesus nosso Senhor, pela confiança que teve em mim, colocando-me a seu serviço, a mim que antes blasfemava, perseguia e agia com violência, mas alcancei misericórdia. 1 Timóteo 1, do 12 ao 13. Por isso, lembremos, com paixão pastoral sempre renovada, as palavras do apóstolo. Tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5, 18. Nós primeiro fomos perdoados, tendo em vista este ministério tornamos-nos testemunhas em primeira mão da universalidade do perdão. Não há lei nem preceito que possa impedir a Deus de abraçar novamente o filho que regressa a ele, reconhecendo que errou, mas decidido a começar de novo. Deter-se apenas na lei equivale a invalidar a fé e a misericórdia divina. Há um valor preparatório na lei Gálatas 3.24, cujo fim é o amor. 1 Timóteo 1, 5 Mas o cristão é chamado a viver a novidade do Evangelho, a lei do Espírito que dá a vida no Cristo Jesus, Romanos 8,2. mesmo nos casos mais complexos em que se é tentado a fazer prevalecer uma justiça que deriva apenas das normas, deve-se crer na força que brota da graça divina. Nós, confessores, temos experiência de muitas conversões que ocorrem diante dos nossos olhos. Sintamos, portanto, a responsabilidade de gestos e palavras que possam chegar ao fundo do coração do penitente para que descubra a proximidade e a ternura do Pai que perdoa. Não invalidemos estes momentos com comportamentos que possam contradizer a experiência da misericórdia que se procura. Mas antes... Ajudemos a iluminar o espaço da consciência pessoal com o amor infinito de Deus. 1 João 3,20. O sacramento da reconciliação precisa voltar a ter o seu lugar central na vida cristã. Para isso, requerem-se sacerdotes que ponham a sua vida a serviço do ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5,18 de tal modo que a ninguém sinceramente arrependido seja impedido o acesso ao amor do Pai, que espera o seu regresso e, ao mesmo tempo, a todos seja oferecida a possibilidade de experimentar a força libertadora do perdão. Uma ocasião propícia pode ser a celebração da iniciativa 24 horas para o Senhor, nas proximidades do quarto domingo da quaresma, que goza já de amplo consenso nas dioceses, e continua a ser um forte apelo pastoral para viver intensamente o sacramento da confissão. Em virtude desta exigência, para que nenhum obstáculo exista entre o pedido de reconciliação e o perdão de Deus, concedo a partir de agora a todos os sacerdotes, em virtude do seu ministério, a faculdade de absorver a todas as pessoas que incorreram no pecado do aborto, aquilo que eu concedera de forma limitada durante o período jubilar, fica agora alargado no tempo, não obstante qualquer disposição em contrário. Quero reiterar com todas as minhas forças que o aborto é um grave pecado, porque por fim há uma vida inocente, mas com igual força posso e devo afirmar que não existe algum pecado que a misericórdia de Deus não possa alcançar e destruir quando encontra um coração arrependido que pede para se reconciliar com o Pai. Portanto, cada sacerdote faça-se guia, apoio e conforto no acompanhamento dos penitentes neste caminho de especial reconciliação. No ano do jubileu, aos fiéis que por variados motivos frequentam as igrejas oficiadas pelos sacerdotes da Fraternidade de São Pio X, tinha-lhes concedido receber válida, e licitamente a absolvição sacramental dos seus pecados. Para o bem pastoral destes fiéis e confiando na boa vontade dos seus sacerdotes, para que se possa recuperar com a ajuda de Deus a plena comunhão na Igreja Católica, estabeleço, por minha própria decisão, estender esta faculdade, para além do período jubilar, até novas disposições sobre o assunto a fim de que a ninguém falte jamais o sinal sacramental da reconciliação por meio do perdão da igreja. A misericórdia possui também o rosto da consolação. Consolai, consolai o meu povo. Isaías 41 São as palavras sinceras que o profeta faz ouvir ainda hoje, para que possa chegar uma palavra de esperança aos que estão no sofrimento e na aflição. Nunca deixemos que nos roubem a esperança que provém da fé no Senhor ressuscitado. É verdade que muitas vezes somos sujeitos à dura prova, mas não devemos jamais esmorecer a certeza que o Senhor nos ama. A sua misericórdia expressa-se também na proximidade, no carinho e no apoio que muitos irmãos e irmãs podem oferecer quando sobrevêm os dias da tristeza e da aflição. Enxugar as lágrimas é uma ação concreta que rompe o círculo de solidão no qual muitas vezes ficamos presos. Todos precisamos de consolação, porque ninguém está imune ao sofrimento, à tribulação e à incompreensão. Quanta dor pode causar uma palavra maldosa, fruto da inveja, do ciúme e da ira? Quanto o sofrimento provoca a experiência da traição, da violência e do abandono? Quanta amargura perante a morte de pessoas queridas e, todavia, Deus nunca está longe quando se vivem estes dramas. Uma palavra que anima, um abraço que te faz sentir compreendido, uma carícia que deixa perceber o amor, uma oração que permite ser mais forte, são todas expressões da proximidade de Deus mediante a consolação oferecida pelos irmãos. Às vezes, poderá ser de grande ajuda também o silêncio, porque em certas ocasiões não há palavras para responder às perguntas de quem sofre, mas a falta da palavra pode suprir a compaixão de quem está presente, próximo, ama e estende a mão. Não é verdade que o silêncio seja um ato de rendição, pelo contrário, é um momento de força e de amor. O próprio silêncio pertence à nossa linguagem de consolação, porque se transforma em um gesto concreto de partilha e participação no sofrimento do irmão. Em um momento particular como o nosso, que entre muitas crises registra também a da família, é importante fazer chegar uma palavra de força consoladora às nossas famílias. O dom do matrimônio é uma grande vocação, que há de se viver com a graça de Cristo, no amor generoso, fiel e paciente. A beleza da família permanece inalterada, apesar de tantas sombras e propostas alternativas. A alegria do amor que se vive nas famílias é também o júbilo da igreja. Amores Letícia Papa Francisco A senda da vida que leva um homem e uma mulher a encontrarem-se, amarem-se e prometerem reciprocamente diante de Deus, Fidelidade para sempre é muitas vezes interrompida pelo sofrimento, pela traição e pela solidão. A alegria pelo dom dos filhos não está imune às preocupações sentidas pelos pais com o seu crescimento e a sua formação, com um futuro digno de ser vivido intensamente. A graça do sacramento do matrimônio não só fortalece a família para que seja o lugar privilegiado Onde se vive a misericórdia, mas também compromete a comunidade cristã e toda a atividade pastoral para pôr em realce o grande valor propositivo da família. Por isso, este ano jubilar não pode perder de vista a complexidade da realidade familiar atual. A experiência da misericórdia nos torna capazes de encarar todas as dificuldades humanas com a atitude do amor de Deus que não se cansa de acolher e acompanhar. Amores Letícia 291 a 300 Não podemos esquecer que cada um traz consigo a riqueza e o peso da sua própria história que nos distingue de qualquer outra pessoa. A nossa vida com as suas alegrias e seus sofrimentos é algo único e irrepetível que se desenrola sob o olhar misericordioso de Deus. Isto requer, sobretudo por parte do sacerdote, um discernimento espiritual atento, profundo e clarividente, para que toda pessoa sem exceção, em qualquer situação que viva, possa sentir-se concretamente acolhida por Deus, participar ativamente da vida da comunidade, estar inserida no povo de Deus, que incansavelmente caminha para a plenitude do reino de Deus, reino de justiça, de amor, de perdão e de misericórdia. Reveste-se de particular importância o momento da morte. A igreja viveu sempre esta dramática passagem à luz da ressurreição de Jesus Cristo que abriu a estrada para a certeza da vida futura. Temos aqui um grande desafio a abraçar, sobretudo na cultura contemporânea que muitas vezes tende a banalizar a morte, até reduzi-la a simples ficção ou a ocultá-la. Ao contrário, a morte há é de ser enfrentada e preparada como uma passagem que, embora dolorosa e inevitável, é cheia de sentido. O ato extremo de amor para com as pessoas que se deixam e para com Deus, a cujo encontro se vai. Em todas as religiões, o momento da morte, como aliás o do nascimento, é acompanhado por uma presença religiosa. Nós vivemos a experiência das exéquias como uma oração cheia de esperança para a alma da pessoa falecida e para dar consolação àqueles que sofrem a separação da pessoa amada. Estou convencido de que há necessidade, na pastoral animada por uma fé viva, de tornar palpável como os sinais litúrgicos e as nossas orações são expressão da misericórdia do Senhor. É ele próprio que oferece palavras de esperança porque nada nem ninguém nos poderá separar jamais do seu amor. Romanos 8, 35, 38 a 39. A partilha deste momento pelo sacerdote é um acompanhamento importante porque ele permite viver a proximidade com a comunidade cristã no momento de fraqueza solidão, incerteza e pranto. Termina o jubileu e fecha-se a porta santa, mas a porta da misericórdia do nosso coração permanece sempre aberta de par em par. Aprendemos que Deus se inclina sobre nós, Oséias onze para que também possamos imitá-lo inclinando-nos sobre os irmãos. A saudade que muitos sentem de regressar a casa do pai, que aguarda sua chegada, é suscitada também por testemunhas sinceras e generosas da ternura divina. A porta santa que cruzamos neste ano jubilar nos introduziu no caminho da caridade que somos chamados a percorrer todos os dias com fidelidade e alegria. É a estrada da misericórdia que torna possível encontrar tantos irmãos e tantas irmãs que estendem a mão para que alguém possa agarrá-la a fim de caminharem juntos. Querer estar perto de Cristo exige fazer-se próximo dos irmãos, porque nada é mais agradável ao Pai do que um sinal concreto de misericórdia. Por sua própria natureza, a misericórdia torna-se visível e palpável em uma ação concreta e dinâmica, uma vez que se experimentou a misericórdia em toda a sua verdade, nunca mais se volta atrás cresce continuamente e transforma a vida. É, na verdade, uma nova criação que faz um coração novo, capaz de amar plenamente e purifica os olhos para reconhecerem as necessidades mais ocultas, como são verdadeiras as palavras com que a igreja reza na Vigília Pascal depois da leitura da narração da criação. Ó oh Deus, admirável na criação do ser humano, e ainda mais na sua redenção. Missal Romano, Vigília Pascal, oração depois da primeira leitura. A misericórdia renova e redime, porque é o encontro de dois corações o de Deus, que vem ao encontro do coração do homem. Este inflama-se, e o primeiro cura-o. O coração de pedra é transformado em coração de carne. Ezequiel 36,26 capaz de amar, não obstante o seu pecado. Nisto se nota que somos verdadeiramente uma nova criatura. Gálatas 6.15 Sou amado, logo existo, estou perdoado, por conseguinte renasço para uma vida nova. Fui misericordiado e, consequentemente, feito instrumento da misericórdia. Durante o ano santo, especialmente nas sextas-feiras da misericórdia, Pude verificar concretamente a grande quantidade de bem que existe no mundo. Com frequência, não é conhecido porque se realiza diariamente de forma discreta e silenciosa. Embora não façam notícia, existem muitos sinais concretos de bondade e ternura para com os mais humildes e indefesos, os que vivem mais sozinhos e abandonados, a verdadeiros protagonistas da caridade que não deixam faltar a solidariedade aos mais pobres e infelizes. Agradecemos ao Senhor por estes dons preciosos que convidam a descobrir a alegria de aproximar-se da humanidade ferida. Com gratidão, penso nos inúmeros voluntários que, diariamente, dedicam o seu tempo a manifestar a presença e proximidade de Deus com a sua entrega. O seu serviço é uma genuína Obra de misericórdia que ajuda muitas pessoas a aproximarem-se da igreja. É hora de dar espaço à imaginação a propósito da misericórdia, para dar vida a muitas obras novas, fruto da graça. A igreja precisa narrar hoje aqueles muitos outros sinais que Jesus realizou e que não estão escritos, João 20 e 30, de modo que sejam expressão eloquente da fecundidade do amor de Cristo. E da comunidade que vive dele. Já se passaram mais de dois mil anos. E, todavia, as obras de misericórdia continuam a tornar visível a bondade de Deus. Ainda hoje, populações inteiras padecem de fome e sede. Sendo grande a preocupação suscitada pelas imagens de crianças que não têm nada para se alimentar. Multidões de pessoas continuam a emigrar de um país para outro à busca de alimento trabalho, casa e paz. A doença, nas suas várias formas, é um motivo permanente de aflição que requer ajuda, consolação e apoio. Os estabelecimentos prisionais são lugares onde muitas vezes a pena restritiva da liberdade se juntam transtornos por vezes graves devido às condições desumanas de vida. O analfabetismo ainda é muito difuso impedindo meninos e meninas de se formarem, expondo-os às novas formas de escravidão. A cultura do individualismo exacerbado, sobretudo no Ocidente, leva a perder o sentido de solidariedade e responsabilidade para com os outros. O próprio Deus continua a ser hoje um desconhecido para muitos. Isto constitui a maior pobreza e o maior obstáculo para o reconhecimento da dignidade inviolável da vida humana. Em suma, as obras de misericórdia corporal e espiritual constituem até os nossos dias a verificação da grande e positiva incidência da misericórdia como valor social. Com efeito, impele-nos a arregaçar as mangas para restituir dignidade a milhões de pessoas que são nossos irmãos e nossas irmãs, chamados conosco, a construir uma cidade confiável. Bento XVI, Lumen Fidei, número 50 Muitos sinais concretos de misericórdia foram realizados durante este ano santo. Comunidades, famílias e indivíduos fiéis redescobriram a alegria da partilha e a beleza da solidariedade. Mas não basta. O mundo continua a gerar novas formas de pobreza espiritual e material que comprometem a dignidade das pessoas. É por isso que a igreja deve permanecer vigilante e pronta para individuar novas obras de misericórdia e implementá-las com generosidade e entusiasmo. Assim, ponhamos todo o esforço em dar formas concretas à caridade e, ao mesmo tempo, entender melhor as obras de misericórdia com efeito, esta possui um efeito inclusivo, porque tende a difundir-se como uma mancha de óleo e não conhece limites. E, nesse sentido, somos chamados a dar um novo rosto às obras de misericórdia que conhecemos desde sempre. De fato, a misericórdia extravasa, vai sempre mais além, é fecunda. É como o fermento que faz levedar a massa, Mateus 13, 33 e como o grão de mostarda que se transforma em árvore, Lucas 13, 19. A título de exemplo, basta pensar na obra de misericórdia corporal, vestir quem está nu, Mateus 25, 36, 38, 43 e 44. A mesma nos reconduz aos primórdios ao Jardim do Éden, quando Adão e Eva descobriram que estavam nus, e ouvindo aproximar-se o Senhor... Tiveram vergonha e esconderam-se. Gênesis 3, do 7 ao 8. Sabemos que o Senhor os castigou. No entanto, ele fez para o homem e sua mulher roupas de peles com as quais os vestiu. Gênesis 3, 21. A vergonha é superada e a dignidade restituída. Fixemos o olhar também em Jesus no Gólgota. Na cruz, o Filho de Deus está nu a sua túnica foi sorteada e levada pelos soldados. João 19, do 23 ao 24. Ele não tem mais nada. Na cruz manifesta-se ao máximo a partilha de Jesus com as pessoas que perderam a dignidade, por terem sido privadas do necessário. Assim como a igreja é chamada a ser a túnica de Cristo, a unidade da igreja católica Sete Cipriano, para revestir o seu Senhor, assim também ela se comprometeu a tornar-se solidária com os nus da terra, a fim de recuperarem a dignidade de que foram despojados. Dessa forma, as palavras de Jesus, estava nu e me vestistes, Mateus 25,36, 36, obrigam-nos a não desviar o olhar das novas formas de pobreza e marginalização, que impedem as pessoas de viverem com dignidade. Não ter trabalho, nem receber um salário justo, não poder ter uma casa ou uma terra onde habitar, ser discriminados pela fé, a raça, a posição social. Estas e muitas outras são condições que atentam contra a dignidade da pessoa. Diante delas, a ação misericordiosa dos cristãos responde antes de mais nada com a vigilância e a solidariedade. Hoje são tantas as situações em que podemos restituir a dignidade às pessoas, consentindo-lhes numa vida humana. Basta pensar em tantos meninos e meninas que sofrem violências de vários tipos, que lhes roubam a alegria da vida. Os seus rostos tristes e desorientados permanecem impressos em minha mente. Pedem a nossa ajuda para serem libertados da escravidão do mundo contemporâneo? Estas crianças são os jovens de amanhã? Como estamos a prepará-las para viverem com dignidade e responsabilidade? Com que esperança elas podem enfrentar o seu presente e o seu futuro? O caráter social da misericórdia exige que não permaneçamos inertes, mas afugentemos a indiferença e a hipocrisia, para que os planos e os projetos não se tornem letra morta. Que o Espírito Santo nos ajude a estar sempre prontos a prestar de forma efetiva e desinteressada a nossa contribuição, para que a justiça e uma vida digna não permaneçam meras palavras de circunstância, mas sejam um compromisso concreto de quem pretende testemunhar a presença do reino de Deus. Somos chamados a fazer crescer uma cultura de misericórdia, com base na redescoberta do encontro com os outros, uma cultura na qual ninguém olhe para o outro com indiferença, nem vire a cara quando vê o sofrimento dos irmãos. As obras de misericórdia são artesanais, nenhuma delas é cópia de outra. As nossas mãos podem moldá-las de mil modos, e embora seja único o Deus que as inspira e única a matéria de que são feitas, ou seja, a própria misericórdia, cada uma adquire uma forma distinta. Com efeito, as obras de misericórdia tocam toda a vida de uma pessoa. Por isso, temos possibilidade de criar uma verdadeira revolução cultural, precisamente a partir da simplicidade de gestos que podem alcançar o corpo e o espírito, isto é, a vida das pessoas. É um compromisso que a comunidade cristã pode assumir, na certeza de que a palavra do Senhor não cessa de chamá-la para sair da indiferença e do individualismo em que somos tentados a nos fechar, levando uma existência cômoda e sem problemas. Os pobres sempre os têm convosco. João 12:8 Diz Jesus aos seus discípulos, Não há desculpa que possa justificar a negligência quando sabemos que ele se identificou com cada um deles. A cultura da misericórdia torna-se na oração assídua, na abertura dócil à ação do Espírito, na familiaridade com a vida dos santos e na solidariedade concreta para com os pobres. É um convite premente para não se equivocar, onde é determinante comprometer-se. A tentação de se limitar a fazer a teoria da misericórdia é superada à medida que esta se faz vida diária, de participação e partilha. Aliás, Nunca devemos esquecer as palavras com que o apóstolo Paulo, ao contar sobre o encontro, depois de sua conversão com Pedro, Tiago e João, põe em realce um aspecto essencial da sua missão e de toda a vida cristã. O que nos recomendaram foi somente que nos lembrássemos dos pobres, e isso procurei fazer sempre com toda a solicitude. Gálatas 2.10 não nos podemos esquecer dos pobres. Trata-se de um convite hoje mais atual do que nunca, que se impõe pela sua evidência evangélica. Que a experiência do jubileu imprime em nós estas palavras do apóstolo Pedro. Outrora, os que não eram objeto de misericórdia, agora, porém, alcançaram misericórdia. 1 Pedro 2, 10 Não guardemos ciosamente só para nós tudo o que recebemos, saibamos partilhá-lo com os irmãos atribulados para que sejam sustentados pela força da misericórdia do Pai. As nossas comunidades abram-se para alcançar a todas as pessoas que vivem no seu território, para que chegue a todas a carícia de Deus através do testemunho dos fiéis. Este é o tempo da misericórdia, cada dia da nossa caminhada é marcado pela presença de Deus que guia os nossos passos com a força da graça que o Espírito infunde no coração para plasmá-lo e torná-lo capaz de amar. É o tempo da misericórdia para todos e para cada um, para que ninguém possa pensar que é alheio à proximidade de Deus e à força da sua ternura. É o tempo da misericórdia para que os que se sentem fracos, indefesos, afastados e sozinhos, possam individuar a presença de irmãos e irmãs que os sustentam nas suas necessidades. É o tempo da misericórdia para que os pobres sintam pousado sobre si o olhar respeitoso, mas atento daqueles que, vencida a indiferença, descobrem o essencial da vida. É o tempo da misericórdia para que cada pecador não se canse de pedir perdão, e sentir a mão do Pai, que sempre acolhe e abraça. A luz do jubileu das pessoas excluídas socialmente, celebrado quando já se iam fechando as portas da misericórdia em todas as catedrais e santuários do mundo, instituir como mais um sinal concreto deste ano extraordinário, se deve celebrar em toda a igreja, na ocorrência do 33º domingo do tempo comum, o Dia Mundial dos Pobres. Será a mais digna preparação para bem viver a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, que se identificou com os mais pequenos e os pobres e nos há de julgar sobre as obras de misericórdia. Mateus 25, do 31 ao 46. Será um dia que vai ajudar as comunidades e cada batizado a refletir como a pobreza está no âmago do Evangelho e a tomar consciência de que não poderá haver justiça nem paz social, enquanto Lázaro jazer à porta da nossa casa. Lucas 16, 19 ao 21. Além disso, esse dia constituirá uma forma genuína de nova evangelização. Mateus 11:5), Procurando renovar o rosto da igreja na sua perene ação de conversão pastoral para ser testemunha da misericórdia. Sobre nós permanecem pousados os olhos misericordiosos da Santa Mãe de Deus. Ela é a primeira que abre a procissão e nos acompanha no testemunho do amor. A Mãe da Misericórdia reúne a todos sob a proteção do seu manto, como quis frequentemente representá-la a arte. Confiemos na sua ajuda materna e sigamos a indicação perene que nos dá de olhar para Jesus. Rosto Radiante da Misericórdia de Deus. Dado em Roma, junto de São Pedro, em 20 de novembro. Solenidade de Cristo Rei, do ano do Senhor de 2016, o quarto do meu pontificado. Papa Francisco.